0: Thank you. Eu sou Orlando Nunes e esse é o podcast que busca articular a política urbana com a aplicação prática de seus instrumentos. Hoje eu estou acompanhado da Tayane e da Tainá, que são colegas que aplicaram simuladamente um instrumento de concessão do direito real de uso em situações específicas e reais do Distrito Federal. Vamos começar com as apresentações então? Quem é você,
1: Tayane? Olá, bom dia, eu sou a Tayane Costa, sou aluna do nono semestre de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário IESB e eu me dediquei esse semestre a pesquisar os instrumentos do Estatuto das Cidades e aprofundei a aplicação prática da concessão de Direito Real de Uso, a CDRU.
0: Bem-vinda, Tayane! E quem é você, Tayná?
2: Oi, eu sou a Tainá, eu sou aluna do décimo período de arquitetura e urbanismo né, do Centro Universitário IESB. Neste semestre, em razão do TCC, eu me dediquei a pesquisar os instrumentos do do Estatuto da Cidade, né, especialmente a concessão de direito real de uso para o meu terreno do TCC.
0: Maravilha! Bem-vindas! A Constituição do Direito Real de Uso é um instrumento bem relevante, né? Que a gente costuma, inclusive, dar um apelido de tanto que a gente fala. É a CDRU. Ô, Tayane, o que é a CDRU?
1: Bom, esse instrumento é um contrato que a administração pública transfere o uso remunerado ou gratuito de terrenos públicos a um particular para fins específicos de urbanização, industrialização, edificação ou cultivo tratando de de uma terra rural. o artigo do estatuto que é encontrado, na verdade nós temos vários embasamentos legais mas o artigo no estatuto da cidade que cita um pouco mais sobre a CDRU é o artigo 48 mas também o que é muito usado e o que foi a minha base de estudos foi a lei complementar complementar número 755 de 28 de janeiro de 2008 ela define os critérios né para ocupação de áreas públicas do Distrito Federal mediante a concessão de direito real de uso
0: Ótimo, e tá na a gente sabe que a aplicação de qualquer instrumento do estatuto ele tem particularidades, é em determinado contexto, ou em determinado, é, para determinado tipo de lote, determinada propriedade de lote. Então, quanto à CDRU, em qual contexto esse instrumento é mais potencial?
2: Então, a CDRU, de acordo com a minha pesquisa, é, ela pode ser aplicada. Em casos como, vou exemplificar o meu, né, que é uma escola, né, o o terreno escolhido, ele é próprio para uma escola, pode ser uma instituição tanto pública quanto privada, no meu caso é uma instituição privada, então essa concessão seria para particulares, né, como a minha quase xará comentou, é para usar, como a própria, o próprio instrumento diz, o, o uso real daquele terreno. Né? Pode, é, na L2, por exemplo, alguns terrenos eles são dedicados a instituições religiosas, instituições de apoio, instituições é, sem fins lucrativos. Então, isso é permitir que... É, pessoas, né, pessoas jurídicas, possam fazer uso daquele terreno num num espaço que seria considerado ideal, né? No meu caso, uma escola internacional na L2 Sul, onde já se encontram outras escolas internacionais, e é isso.
0: Maravilha! Tanto a Tayane quanto a Tainá fizeram uma simulação de aplicação do instrumento é, de forma prática, em contextos específicos, eu fiquei super curioso para saber como que foi essa simulação. Tayane, como foi aplicar o um instrumento de CDRU?
1: A aplicação, por se tratar de um terreno público, não foi nada simples porque há, claro, as divergências entre o concedente e o concessionário, mas foi firmado um contrato entre o concedente público, que é, no caso aqui, a Terra Cap, um concessionário particular, num terreno que é na Guariroba, na Ceilândia, no Distrito Federal. Claro que as dificuldades de de todas essas normativas surgem para formalizar este contrato. A gestão de de posse de terrenos públicos não é um um contrato simples. Claro que tem obstáculos e divergências, mas também o que foi levado em consideração foi o acordo entre as partes, o querer tanto do concedente conceder este terreno, tanto do concessionário em querer usar este terreno
0: público. maravilha. E, Tainá, como foi a aplicação do instrumento no seu contexto?
2: Foi um pouco complicado, é, primeiramente porque eu não imaginava que seria possível haver essa, esse tipo de concessão, né? Olhando somente no Geoportal, a gente imagina assim, ah, um terreno público, não poderia usar para fins particulares, mas é, eu vi que realmente pode, né? Tendo o, o contrato, e tudo mais. É... A dificuldade foi que eu encontrei assim, foi na questão da precificação, né? Encontrar o, o valor venal, né? Fazer o cálculo. É, mas analisando é, o, o objeto de estudo, né, a escola, ela se encaixava no terreno. Então, através do instrumento, seria possível sim é, haver a, a construção, né, a afirmação do contrato dessa escola.
0: Maravilha, então eu entendo que para ambas as pesquisadoras aqui, tanto a Tayane quanto a Tainá, houve uma aplicação para viabilizar uma certa condição urbanística. E muitas vezes valorizando essa área, muitas vezes trazendo uma movimentação para aquele lugar, que possibilita uma vivência urbana e uma experiência urbana mais interessante, sem abdicar de certos regramentos específicos para aquele lote impostos pelo Estado, afinal, a propriedade do Estado, ele tem que impor mesmo, para fazer com que essa propriedade cumpra o máximo possível da sua função social, afinal, a propriedade pública ali é onde a função social mais deve ser cumprida. E evitar processos, por exemplo, de gentrificação do espaço, evitar processos de elevação ou especulação imobiliária, elevação do valor penal de forma muito absurda, ou então especulação imobiliária sobre aquele terreno. Então, a, a dupla que está de parabéns pela apresentação. Esse quarto e último bloco, então, foi solicitado aos nossos entrevistados de hoje que indiquem alguma referência, alguma fonte valiosa de informação sobre a CDRU. Então, Tayane, onde está uma fonte relevante sobre a CDRU? Bom,
1: a fonte que eu mais utilizei foi uma página governamental, né? Que eu posso dizer assim, do Sistema Integrado de Normas normas jurídicas do DF, que é o CINGE, que primeiro eu busquei as normas, primeiro eu busquei em leis e decretos que falam sobre a CDRU para ter esse entendimento de lei, e aí é, foi a base que eu mais usei. Claro, e o Estatuto da Cidade também, para entender o instrumento, para aprofundar o meu conhecimento
0: ótimo e tá aí na onde está uma fonte valiosa que você utilizou nas suas pesquisas?
2: Então foi os sites né da Câmara Legislativa do Distrito Federal, né, onde eu encontrei é, as leis referentes, o Cinge também, é, como a colega disse o próprio Estatuto da Cidade e é isso achei as fontes mais seguras né da
0: própria legislação nossa. Sim, fundamentais, certamente. Estou curioso para ter acesso a essas fontes. Todas as fontes vão ser indicadas aqui na descrição desse episódio para que você possa, ouvinte, fazer pesquisas extras e entender melhor a CDRU, caso você tenha essa curiosidade. Obrigado por estar conosco até o final desse episódio. A gente se encontra no próximo programa. Um abraço.